0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit, ihr müsst unbedingt wissen, was wir diesen Sommer getan haben. Teil 1, Üsche, also Jens. Hallo, ich bin besagter Jens. Und ich bin Sandra. Und in dieser Folge erzähle ich euch einfach, was ich den Sommer mal gemacht habe. Aber keine Angst, es gibt keinen DIR-Vortrag. Ich erzähle euch auch nicht von spannenden Ereignissen auf dem Ferienbauernhof, sondern was ich geguckt habe, was ich gelesen habe, was ich gespielt habe und warum ich mit komischen Dialekten spreche. <lacht> <lacht> ja, also das ist jetzt nicht so unser übliches Ich-liebe-es. Das ist auch nicht das... Von euch langersehnte Ich liebe es spezial Sondern, ja, wie gesagt, was man so gemacht hat. Wenn man so gemacht hat. Da ist vielleicht ein, einiges bei, was man dann auch liebt. Ja, äh, nicht äh, nur. Gehen wir doch gleich in Medias Res, oder? Wie heißt das? So? <lacht> Ins Eingemachte. Ins Eingemachte. Fangen wir an. Ich habe festgestellt, dass in meinem Leben es öfter 10-minütige Lücken sind, die darauf warten, gefüllt zu werden. Mhm. Und dafür hat der Herrgott ja YouTube erschaffen, mhm. also YouTube-Videos zu gucken. Und ähm, man kann ja nicht immer ständig nur Stephen Colbert oder Jimmy Kimmel gucken, sondern man will sich auch mal bilden. Und für diesen Zweck gibt es Best Battles. Best Battles ist ein YouTube-Kanal, der. Ähm, animierte historische Schlachten darstellt. Das sind so 10-minütige Videos. Man sieht immer das Schlacht, die Schlachtfelder, historische Schlachten aus der Vogelperspektive. Die armee sind mit kleinen Blöcken dargestellt, also Quadraten, nee, nicht Quadraten, Rechtecken. Mhm. Und ähm, dazu gibt es dann halt eine Erzählerstimme. In den ersten Videos, die es so gab, da war die Erzählerstimme noch nicht so geglückt, aber mittlerweile ist das eigentlich ein gutes, also macht er das richtig gut. Und der schildert so den Ablauf der Schlachten, also wie es zu dem Zusammenstoß kam, wie das historisch einzuordnen ist, warum die sich da gerade zusammengetroffen sind und den Ausgang, also den Verlauf der Schlachten und den Ausgang der Schlachten. Ich finde halt auch sehr informativ und plastisch, sodass man so ein bisschen Gefühl entwickelt, warum jetzt wer in diesem Kampf gewonnen hat. Also sie haben eine tolle Serie über die... Den Feldzug von Alexander dem Großen zum Beispiel, die Schlachten in den Kreuzzügen haben sie gemacht und eine nicht-historische Schlacht bisher, und zwar der Kampf am äh, Trident, also mhm. die Entscheidungsschlacht zwischen Robert Baratheon und ähm, 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 hier, dem Targaryen, Rhaegar Targaryen, genau, äh, wo er eben da die Rubine aus der Rüstung geschlagen hat. Mhm. Uh, und auch da halt so in die äh, fiktive Historik von, von Westeros eingehen. Und die gucke ich echt immer ziemlich gerne. Also wie gesagt, die meisten sind nicht viel länger als zehn Minuten. Und äh, sehr unterhaltsam, sehr informativ und äh, wirklich gut gemacht. Also äh, ja, wir machen ja kein Ich-Liebes, aber das, das würde eins von mir kriegen. Hm? Ich denke schon, dass wir hier Sachen lieben können. Okay. Mögen wollen. dürfen. Das möge ich magen dürfen. Äh, mögen. Ja. Da kommt auch regelmäßig neues Material, aber die haben auch schon einige Videos. Also, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber 20, 30 sind das, glaube ich schon. Mhm. Da kann man sich schon mal ordentlich durchklicken. Gut. Dann äh, bleiben wir doch bei den neuen Medien. Ich würde mal gerne einen anderen Podcast hier erwähnen. Mhm. Und zwar die Slaulichter. Mhm. Äh, die Schlaulichter ist ein Wissenschaftspodcast für Kinder. Also so ein bisschen Richtung Sendung mit der Maus. Das wird von drei Jungs gemacht. Dem, dem Jörg, dem Olli und dem André heißt er, glaube ich. Und die haben es jetzt auch schon auf 30 Sendungen geschafft. Erscheinen, glaube ich, 14-tägig. Und Nehmen sich immer eines Themas an, also ich glaube die letzte Folge, die ich mit Töchterchen zusammen gehört habe, äh, war über Pferde, aber haben auch mal über Brücken und Tunnel war eine Folge, eine Folge war mal über Star Wars, ähm, dann mal über, über den Getty, über Horoskope eine Folge... Und äh, immer natürlich mit einem wissenschaftlich-kritischen Ansatz versuchen die zu erklären, warum zum Beispiel Horoskope fragwürdig, fragwürdig, sind. fragwürdig sind, wie das funktioniert, wie allgemein doch diese Vorhersagen von Horoskopen sind. Ähm, die spielen alle so ein bisschen eine Rolle dabei, so der eine... Macht immer so ein bisschen einen auf den Naiveren, der sich das dann erklären lässt. Sie tun auch so, als würden sie in einer WG zusammenleben irgendwie. Mhm. Manchmal betten sie die Themen auch in so kleine Geschichtchen ein so und tun so so, als wäre gerade ihr Keller überflutet. Und auf, auf dem, weil sie da jetzt gerade das Wasser rauspumpen, kommen sie dann auf versunkene Städte irgendwie. Und dann ist das halt eine Folge über versunkene Städte. Das ist gut produziert, finde ich. Das mhm. ist ähm, kurzweilig. Und also mir als Erwachsenen gefällt es und ich kann halt nur für die Zielgruppe sprechen, meiner Tochter gefällt es sehr. Also das hat uns einige Autofahrten jetzt... Indem wir nicht Bibi und Tina hören mussten genau. oder ähnliches. Also es ist wirklich leichter gemacht und inzwischen... Sind die auch äh, steuern die auch ein paar Seiten oder in der letzten Ausgabe des Skeptikers der Vereinszeitschrift der Quub, haben sie auch mal zu Kinderseiten hinzugesteuert, äh, äh nee, beigetragen. beigetragen und ähm, das mag ich wirklich sehr. Ist eine Neuentdeckung jetzt in unserem Sommerurlaub gewesen, wie gesagt, für die längeren Fahrten auch und äh, ja. Das empfehlen wir doch mal für alle gepla Bibi und Tina geplagten Eltern oder auch Rex Tagebuch geplagten Eltern mhm. oder was auch immer. Wenn man zum 20. Mal die gleiche Folge gesehen hat, kann man ja Gehört. vielleicht. Haben... Gehört, mhm. Ja, stimmt. <lacht> gucken wollen die auch immer was. Mhm. Achso, den, den Robber da haben wir ganz vergessen ja. noch. Emil von Ram, oder was? Ja. ja. Also das ist auch ganz geschickt gemacht. Sie haben immer so ihr Thema der Folge und am Ende, wenn sie sich dann ausgequatscht haben, dann kommt noch ihr Hausroboter zu. Und das ist halt so ein frecher Teenie-Roboter und der verbessert sie da noch ein bisschen und mit dessen Hilfe beleuchten sie dann auch nochmal einen anderen Teil des Themas oder korrigieren ihre eigenen Fehler nochmal so mhm. quasi in der Nachproduktion. Von wegen da hat jetzt der, was weiß ich, der Olli Quatsch erzählt und das muss ich nochmal klarstellen, ja. Das ist gut gemacht, das gefällt mir sehr. Juhu, äh, habe ich noch was aus den neuen Medien an Themen, bevor ich mich äh, zu anderen leidenschaftlichen Dingen... Oh ja, äh, Shut Up and Sit Down. Ach nee, mhm. du sitzt ja schon. Äh, Und ich sag auch gar nichts. <lacht> <Verdammt>. <lacht> äh, Shut Up and Sit Down ist eine brettspiel rezensions -Webseite. Die machen einen Podcast, die schreiben... Rezensionen zu Brettspielen und die machen Videorezensionen zu Brettspielen. Das sind drei Engländer, Matt, Quinn und Paul. Matt, Quinn und Paul. Also das zieht sich durch. Also, mhm. Drei Männer und ein Podcast. Ne? Ja. Äh, wir machen was falsch. Es tut mir leid. Ja, wir sind zumindest auch drei Männer. Mhm. Und <lacht> treiben äh, wir noch einen Podcast, wo war ich? Ja, also die machen Rezensionen zu Brettspielen und die machen vor allem richtig geile Videorezensionen zu Brettspielen. Äh, wirklich, also es ist, die beschränken sich halt nicht darauf, was andere Videorezensionen machen, dass sie einfach das Brettspiel zeigen, auspacken, aufbauen erzählen, wie das Brettspiel funktioniert, also die Regeln erklären, was auch gut ist, solche Videos gucke ich auch gerne, gerade wenn ich das Brettspiel kurz davor bin, mir zu kaufen und einen ähm, Eindruck von den Regeln schon mal haben will, aber was die halt machen, die packen das in Geschichten rein, also die machen da so, ja fast schon so Sketche inszenieren sie vorher drüber, das ist unglaublich unterhaltsam gemacht, also, also mein Lieblingsvideo, was sie gemacht haben, ist zu so, ähm, Flam Rouge, zu dem wir mhm. vielleicht gleich nochmal kommen, ein Brettspiel über Radfahrer, wo sie dann so Szenen inszenieren, wo der eine auf dem Fahrrad auf der Strecke rumfährt, wo sie so ein bisschen Doping mit Zucker einbauen, wo sie so einen Gag aufbauen, der sich quasi erst am Schluss der ganzen Folge dann so aufklärt. Ich will da jetzt nicht zu so viel machen, aber das ist wirklich gut produziert. Die drei Jungs sind, meine ich, auch ausgebildete Journalisten. Die haben teilweise schon vorher in der Computer... Spiele, ähm, Journalismusbranche geschrieben. Äh, einer von den dreien wohnt jetzt auch in Kanada. Der hat in einem Rezensionsvideos hingebekommen, dass einer der Lone Gunman aus Akte X mitgespielt hat <lacht> sogar. Ähm, also wirklich aufwendig produziert. Und äh, den Podcast, den sie machen, ich meine, der erscheint auch 14-tägig, der ist auch sehr interessant. Da sprechen sie relativ viele Spiele an. Also sie machen eigentlich nur Videos zu Spielen, die sie wirklich interessant finden. Also sie machen jetzt nicht ähm, zu allem möglichen Rezensionen. Im Podcast bauen sie dann noch viel mehr einfach Neuerscheinungen durch, was sie so alles machen. Und die ähm, schriftlichen Rezensionen lese ich auch unheimlich gerne. Es ist natürlich alles auf Englisch, äh, aber wirklich gut formulierte Texte, äh, die ähm, auch kurzweilig und witzig geschrieben sind. Und was ich halt, also die sind sehr, sie sind sehr kritisch, also trotzdem gealber und Witze machen. Sie sind sehr kritisch und die sind aber auf eine Art kritisch, dass ich immer nach der Rezension weiß, warum ihnen genau dieses Spiel nicht gefallen Also es geht eigentlich mehr darum zu vermitteln, was das Spiel gut macht, warum es Spaß macht, beziehungsweise warum es ihrer Meinung nach nicht Spaß macht. Also sie beleuchten wirklich die Stärken und Schwächen von Spielen, ohne wirklich genau ins Detail vielleicht reinzugehen, aber man entwickelt so ein Gefühl. Also es, und, es geht nicht ums Regel erklären genau. in dem Sinne, sondern um, um den Kern des Spiels. Und sie philosophieren dabei auch viel, warum bestimmte Spiele Spaß machen und warum vielleicht manche Mechaniken eben keinen Spaß machen. Also es ist fast schon so eine... Ja, spiele Theorie dann auch mit ein bisschen drin. Und das war wirklich immer gemischt mit englischem Humor und so, also wirklich gut gemacht. Also zum Beispiel auch das Video, was sie zu dem Conan-Brettspiel gemacht haben, wo sie dann auch so mal ein bisschen kritischer dann so die Darstellung von Frauen in diesem mhm. Spiel so überhaupt nicht jetzt äh, äh, mit einer Kreuzzugmentalität oder so, dass man vorwürfen kann, sondern sie sprechen das Thema einfach an mhm. und, und stellen es aber auch in, in den Kontext zusammen und bleiben kritisch und, und ohne unfair zu werden und ohne das Spiel deswegen zu verdammen, sondern einfach nur mir als... Konsument zu ermöglichen, zu entscheiden, ob das was ist, was mich stört oder mhm. worüber ich drüber hinweg gucken kann. Und ich habe das auch schon von vielen Leuten, wenn ich so in Forenbeiträge oder deren Kommentare gelesen habe, die dann sagen, okay, ihr habt das Spiel jetzt zwar gesagt, es ist nichts für euch, oder ihr habt die Schwächen groß rausgestellt, sodass die Rezension vielleicht an sich gar nicht positiv war, aber durch diese Rezension habe ich gesehen, das könnte doch zu ein Spiel für mich sein und habe dann viel Spaß damit auch. Also meiner Meinung nach momentan die besten Videorezensionen zu Brettspielen und auch mit unsere Go-To-Seite ja, ja ja also ich habe ich habe aufgrund eines Videos von denen bisher das Arkham Horror ähm, Card Game mir dann gekauft weil ich die Rezension so gut fand und dachte okay ja das ist was für mich und habe mich da begeistert für und zum Beispiel auch die Videorezension zu Great Western Trail hat mich total neugierig auf das Spiel gemacht und hat es für mich dann auch bestätigt, dass das, also als, als, als man es dann hatte, zum ersten Mal gespielt hatte, dass es genau mein Ding ist. Ja, so, ich glaube, damit bin ich jetzt aber mit, mit dem neumodischen Kram durch. Dann würde ich, glaube ich, mal gerne zu Büchern übergehen, zu mhm. guten alten Büchern. Und in dem Zusammenhang hat es jetzt im Laufe des Sommers ergeben, dass ein altes Projekt von uns ein bisschen wieder ins Leben gerufen wurde. Und das ist der Lesezwinger. Das war so eine Twitter-Schnapsidee. Ich weiß gar nicht, hauptsächlich zwischen Roland und mir eigentlich ins Laufen gekommen und dann halt so unsere... Übliche Timeline-Verdächtigen und mhm. dann sich so mit dazu begeben. Und die Idee war dahinter, irgendwas zu machen, wo man andere Leute herausfordert, dass sie immer ein Buch Empfehlungen geben müssen und dann muss man halt da das Buch lesen. Die, die Regeln dieses Lesezwingers sind sehr. Sind etwas im Fluss. Ja, also es geht halt im, im Grunde. Wichtig ist, dass nachher irgendjemand ein Buch liest. Genau, und, und es geht darum, jemand fordert heraus und, und ich habe dann den Stein ins Rollen gebracht. Und habe die Herausforderung gemacht, äh, sucht mir doch mal ein Buch, das im Ersten Weltkrieg spielt und eigentlich ein Science-Fiction-Buch ist. Und das war dann doch offensichtlich nicht so einfach, da was zu finden. Aber ich habe dann im Sinne dessen, dass man das Spiel am Laufen halten möchte, dann gesagt, okay, ich akzeptiere zwei Vorschläge, die dann doch etwas weitergedehnt waren. Das eine war... Also, is then von Matthew Abaitua, de Abaitua. Und das spielt leider nicht im Ersten Weltkrieg, das spielt in naher Zukunft. Also in unserer nahen Zukunft. Allerdings taucht da der Erste Weltkrieg wieder auf. Also ja, wie erkläre ich das jetzt? Also in naher Zukunft hat es irgendeine Katastrophe gegeben, die unser Internet zerstört hat. Das nennt man The Seizure wird es genannt, nur im Buch. Also mir ist bis beim Lesen nicht so ganz klar geworden, was das war. Es hat aber zur Folge gehabt, dass die Menschen halt nicht mehr so richtig miteinander zusammenleben, so wie wir es heute noch tun. Und äh, außerdem hat es dazu geführt, oder vorher schon dazu geführt, oder war ein Symptom davon, dass die Menschen halt keine Arbeit mehr hatten. Weil immer mehr automatisiert übernommen wurde und viele Menschen nutzlos waren. Oh, oh, also sich nutzlos fühlten, weil sie nichts mehr zu tun hatten. Und äh, jetzt in dem Buch äh, beleuchtet das Leben in einer Stadt, die etwas anders ist als der, die Umfeld der Rest der Welt. Wobei man den Rest der Welt nicht so richtig erfährt, was es ein bisschen schwierig macht, das jetzt zu beschreiben. Jedenfalls in dieser Stadt wird alles kontrolliert von dem sogenannten Prozess. Process. Und das ist ein Algorithmus, der jedem der Bürger einfach immer zuteilt, was er braucht. Also so eine Art utopischer Kommunismus. Und dieser Prozess kann das deswegen, weil jeder Bewohner einen, ja, eine Überwachung im, im Gehirn hat, so ein Streifen irgendwie hinten am Kopf, der sozusagen misst, wie er sich fühlt, was er braucht und so. Und, und so können die sich dann jeden Monat in so einer Art Supermarkt dann abholen. Und die leben so ein bisschen... Ja, da gibt es dann halt eine Näherin, die dann halt auch mal Kleider für die anderen Leute näht und und da findet die dann halt ihr Garn, was sie da benutzen kann. Auf der anderen Seite haben sie dann auch ein bisschen Technologie. Da gibt es dann auch so ein komisches Institut in der Mitte des Dorfes, da wohnen ganz abgedrehte Wissenschaftler, die steuern oder dienen in diesem Prozess. ist mir auch nie so ganz klar geworden, was die da machen. Und dann gibt es den Bailiff. Und der Bailiff ist dafür zuständig, Leute aus der Stadt rauszuschmeißen, die nach Meinung des Prozesses das Zusammenleben nicht bereichern oder schädlich sind. Also da kommt, jede, da kommt immer in regelmäßigen Abständen, kriegt er sozusagen so eine Räumungsbefehle und dann muss er Leute aus der Stadt rausschmeißen. Und oft ist das dann halt verständlich, weil das irgendwelche Deppen sind oder Arschlöcher, die man nicht haben will, aber ganz am Anfang des Buches ist es dann auch eine Familie mit Kindern, die von allen geschätzt wird. Und äh, dieser Bailiff hat so eine retrofuturistische Kampfrüstung, die er dann anziehen kann, um diese Räumungsdinger zu machen, weil die Leute da halt nicht raus wollen. Und das dann oft auch in Gewaltexzessen oder auch die Nachbarn dann helfen wollen, die nicht rauszuschmeißen. Und ja, das ist äh, so das Szenario. Und dieser Prozess, der fängt jetzt plötzlich an, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zu erschaffen. Und außerhalb der Stadt fängt es dann plötzlich an, die Schla eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg gekämpft ge zu werden. Und zwar die, äh, ähm, die Stürmung von ähm, oder die, die Landemanöver der englischen äh, Soldaten in Gallipoli, wo sie gegen das äh, Osmanische Reich gekämpft haben. Und diese Schlacht wird da halt nach gekämpft und da sterben Leute und, und keiner weiß, warum der Prozess das macht und warum er da wichtige Ressourcen vorverschwendet. Also offensichtlich kann dieser Prozess auch irgendwie mit 3D-Druck oder was auch immer alles Mögliche herstellen. Und der Bailiff James, der zieht dann im zweiten Teil des Buches dann quasi auch in den Krieg, um danach zu sehen, was da los ist und kämpft dann da auch im Krieg, die viele Schlachten werden geschildert. Und ganz am Ende des Buches kommt dann halt so eine halbwegs eine Erklärung, warum das alles so passiert ist. Und der, ja, also ich sage ja, das sind zwei Teile des Buches. Der erste Teil hat mir nach schwerem Reinkommen eigentlich gut gefallen, weil ich dann diese Welt da mit diesen Zuteilen und diesem Algorithmus, der die Menschen steuert, der eigentlich aber so halbwegs dumm rüberkommt. Das, das fand ich schon ein bisschen, das war schon sehr nah an an dem, wo, wie wir leben. Wenn ich mir so meine amazon leseempfehlungen von Algorithmen <lacht> angucke, was man da so bekommt oder wie wir bei Facebook mit Algorithmen in Filterblasen leben und so, das, das war schon interessant, weil das vielleicht so ganz bewusst nochmal weitergedacht war, auch wieder, wie es das noch weiterentwickeln könnte. Den zweiten Teil, aber diese Schilderung aus dem Ersten Weltkrieg, das hat für mich das Tempo rausgenommen und ich will jetzt das Ende nicht verraten, aber irgendwie fand ich war das Ende dann doch nicht mehr so, passte mir für mich nicht mehr so ganz mit der ursprünglichen Botschaft der ganzen Geschichte zusammen. Also das mhm. hat dann, dann dem dann doch wieder viel mehr Sinn gegeben, als ich es mir eigentlich vielleicht gewünscht hätte. Ja. Deswegen bin ich nicht so ganz begeistert von dem Buch, aber fasziniert von der Welt, die da aufgestellt wird. Ähm, und in dem Sinne eigentlich wieder ein typisches Science-Fiction-Buch. Mhm. Tolle Grundidee, aber dann... Mhm. In der Ausführung schwächelt es dann wieder ein bisschen. Mhm. Aber wir Science Fiction-Fans sind das ja in dem Bereich Kummergewöhnt und quälen uns durch sowas dann auch gerne mal durch. Quälen ist zu viel gesagt. Also es ist keine Qual, das zu lesen, es ist auch gut geschrieben. Also es ist ein guter Stil. Also es ist nicht, mhm. dass auch das gibt es ja bei Science-Fiction-Büchern mhm. oft, dass es auch noch dazu noch grauenhaft geschrieben ist und man nur wegen der guten, tollen, faszinierenden Idee dran bleibt, das ist hier nicht der Fall. Ähm. Deswegen nur so eine halbe Empfehlung vielleicht. Mhm. Okay. Aber ich habe gesagt, Lesezwinger. Ich habe noch ein zweites Buch gelesen für den Lesezwinger. Und das, war und das war Ghost Talkers von Mary Robinette Kowal. Und das spielt jetzt tatsächlich im Ersten Weltkrieg. Yay. Ist aber nicht so richtig ein Science-Fiction-Buch. <lacht> <lacht> äh, wie Ghost Talkers schon sagt, geht es da um Geister. Mhm. und ähm, das spielt sozusagen in einer fiktiven ersten Weltkrieg in dem die Engländer sich Geister zunutze machen, um im Krieg an Informationen zu kommen und das machen sie, also es gibt das Spirit Corp das äh, besteht aus äh, spiritistischen meistens Frauen, begabten Frauen die dann ihren Circle haben mit dem sie dann ähm, nee, andersrum noch, jeder englische Soldat, der in den Krieg zieht, hat ja so eine Hundemarke, kennt man ja mhm, aus, Filmen mhm. und so. Und in dieser Welt haben die noch eine zusätzliche Marke und die ist sozusagen so geeicht, dass ihr Geist sich sozusagen zum Rapport meldet, nachdem der mhm. Soldat getötet wurde, bei diesem Korps. Und die können ihn dann verhören, was passiert ist und was denn passiert ist. Und daraus haben sie natürlich unglaublich gute... Informationen über mhm. den Verlauf des Krieges und äh, halten halt äh, quasi so eine Art Geheimdienstinformationen, die man dann nutzen kann, um die Soldaten richtig einzusetzen, wissen dann, wo vielleicht deutsche Geschütze stehen, wissen, was sie anpassen müssen, warum da jetzt gerade eine Offensive nicht klappt. Und äh, das ist natürlich alles streng geheim. Die englischen Soldaten kriegen halt auch nur gesagt, was sie tun müssen, wenn sie sterben, dass sie dann halt äh, noch dem Vaterland weiter dienen können und sich möglichst alles merken müssen. Dann erscheint dieser Geist bei diesem Spirit Corp, das ist äh, unter, untergebracht in Le Havre, und äh, dort berichten sie dann und danach werden sie dann sozusagen freigelassen und verschwinden hinter dem Whale, wird das da bezeichnet. Und die Protagonistin des Buchs, Ginger, ist halt eine Ghost-Talkerin und ihr Angetrauter ist ein äh, Mitglied des äh, Militärgeheimdienstes, der auch wieder mhm. den feindlichen Linien tätig wird und... Ähm ja, im Laufe der Handlung deutet sich dann so an, dass es wohl einen deutschen Spion gibt, mhm. der droht dahinter zu kommen, was denn dieses Spirit Corp da macht und die Deutschen fangen dann auch an, die ihren äh, britischen Soldaten, wenn sie sie in Schl Gräben finden oder so, die Augen auszustechen, damit die da nichts mehr sehen, mhm. und nichts mehr berichten können. Es wird so gesagt, die Deutschen hätten kein vergleichbares Spirit-Corp, weil die ja die Hexenverbrennung hatten. Mhm. Die hätten ja alles, die, ihre Leute damals, die ganzen Magier und Zauberer verbrannt. Mhm. und. haben all diese Gene ausgeräumt. Ja, ja so. genau. So. Mhm. Wobei an manchen Stellen des Buches man so den Eindruck entwickeln könnte, als wäre das mit diesen Hexenverbrennungen in Deutschland bis vor kurzem noch gelaufen. Mhm. Und auch sonst irgendwo. Ja, so irgendwie. <lacht> ja, also... Das ist so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, wobei es ist wohl nicht so gemein, vielleicht habe mhm. ich es auch nur zu wissen. Und die zweite Sache, die mich so gestört hat ein bisschen, ist jetzt, mir ist die Rollverteilung zwischen Gut und Böse zu einfach. Mhm. Der Erste Weltkrieg ist meiner Meinung nach, was das angeht, einfach zu kompliziert. Mhm. Also im Zweiten Weltkrieg ist es klar, da gab es diese... Mhm. Da gab es uns Nazis, also wir Deutschen waren die Nazis, wir waren die Bösen, und da braucht man nicht drüber diskutieren, äh, wer da im Moralischen äh, auf dem Hör und Rost stand. Im Ersten Weltkrieg finde ich die Lage etwas schwieriger. Das kann man natürlich jetzt wieder, allerdings, es wird ja nur aus der Sicht der Protagonistin geschildert und selbstverständlich kämpft die für ihr Vaterland, beziehungsweise sie ist eigentlich Amerikanerin. Oh, okay. ja, äh, oder Halb-Amerikanerin. Mm. Und naja, sie, sie hat dann noch eine Tante... Die klingt dann auch, ich habe das Hörbuch, äh, ich habe es nicht gelesen, ich habe das Hörbuch, übrigens von der Autorin selbst gelesen. Ähm, die klingt sehr wie die gute alte Dame aus Downton Abbey, <lacht> <lacht> so vom Ton her. Ähm, ich kann an dem Buch eigentlich nichts speziell, also diese Kleinigkeiten, die mich mm -hmm. vielleicht ein bisschen gestört haben, äh, gar nicht so viel richtig schlechtes machen. Außer, dass die Handlung vielleicht ein bisschen zu sehr dahin plätschert. Also nicht so richtig unglaublich Spannung aufnimmt. Es gibt dann schon ein interessantes Finale. Es ist auch eine, wir, ist auch eine Wendung drin, die ich... Ich will nicht sagen, ich habe sie gar nicht kommen sehen, aber ich habe nicht gerechnet, dass sie es wirklich so durchzieht. Mhm. Man muss mal so. Also hat mich dann doch schon überrascht. Ich habe aber gemerkt, es, also ich glaube, das Hörbuch ist so zehn Stunden lang. Und ich habe unglaublich lange gebraucht, bis ich es durch hatte. Ich habe es mhm. dann immer wieder gehört. Und dann, ach nee, ich mag es jetzt doch nicht weiter. Und ich mache lieber was, was anderes interessant. Ich will damit sagen, es hat mich nicht so in den Bann gezogen. Es war nicht für mich, dass ich das unbedingt in einem Rutsch durchhören musste. Ich kann aber auch wirklich nicht festmachen, woran es lag. Es lag vielleicht so ein bisschen am Pacing, an, an, ja, am Aufbau der Geschichte, dass, dass, dass nicht der Spannungsbogen nicht gut genug war. Es hat ein paar nette Easter Eggs. Da taucht mal an der äh, Westfront dann äh, ein Sergeant Tolkien auf, mhm. äh, dann gibt es irgendwie einen Left Bit -Dur, der da mal <lacht> auftaucht und an einer Stelle bin ich mir nicht sicher, ob es der Doktor ist. Okay. Da wird da so ein Typ beschrieben, der da rumläuft, der redet auch so, hat so einen langen Schal um, ist aber irgendwie Arzt irgendwie, wird auch als Doktor angesprochen, macht da auch was. Der wirkt so, also da ich, auch da bin ich mir nicht sicher, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich habe so das Gefühl, das war so ein Easter Egg Auftritt mm -hmm. des Doktors in dem Buch. Also. Hat er den Lethbridge-Stewart getroffen? Nee, nee, okay. nee, die sind sich nicht begegnet. <lacht> es geht halt schon so in die Richtung vom Genre, schon ein bisschen Richtung Urban Fantasy. Mm -hmm. Aber halt ein ganz anderes Setting. Also von daher, Sandra, ich glaube sogar, dir könnte das gefallen. Mhm. Auch. Also es, es, es könnte schon was für dich sein. Und ich behaupte auch nicht, dass es mir nicht gefallen hat. Es hat mich aber jetzt nicht so in den Bann geschlagen. Ja. Also ich, ich bereue es nicht, das äh, vorgeschlagen zu bekommen haben und zu mhm. lesen haben. Aber es war jetzt nicht so ein Buch, wo ich gesagt habe, boah, war das geil, mhm. als ich das mal lesen konnte. Na gut, so ein 10-Stunden-Hörbuch habe ich ja in zwei, Stu äh, zwei Wochen. <lacht> Ja, also von daher, dann mhm. schieb das schieb das ruhig mal ein ja, und ja. vielleicht hast du ja dann nochmal eine andere Meinung zu. Was ich geil finde halt an dem Buch ist, und das mag ich halt, wenn so Übernatürliches oder Magisches eingeführt wird in die Welt, wenn dann Konsequenz drüber nachgedacht wird, was das für die Welt bedeutet. Mhm. Und das, sag ich mal, ist in der Standard D&D-Fantasy-Welt halt oft nicht der Fall. Da laufen Magier rum und was weiß ich, aber trotzdem gibt's eine ganz normale Ökonomie und, und da werden Dinge und trotzdem schlagen sich die Leute in Schla Feldschlachten groß auf. Und hier finde ich es einfach konsequent. Ja, was wäre denn, wenn es Geister gäbe? Ja, dann wird das Militär die ihr versuchen irgendwie nutzbar einzusetzen. Ja, und dann auch konsequent zu Ende gedacht, versucht zumindest versucht zu Ende zu denken, was das denn bedeutet für, für die Kriegsführung und was das dann auch bedeuten kann für, für Geheimdienste und dergleichen mehr, wenn es das gibt. Also was mhm. ist dann noch geheim, wie muss man Dinge geheim halten und dergleichen. Das, also das hat das ist schon vom Szenario auf jeden Fall auch sehr gelungen. Ähnliches Genre würde ich auch als Orben Fantasy bezeichnen, allerdings spielt es in unserer Zeit. Und ich stelle mal auch voran, ich fand es richtig geil, war das Buch The Rook vom Autor Daniel O'Malley. Und The Rook ist... Ja, The Rook ist, da gibt es, das beginnt damit, dass eine Frau in einem Park aufwacht und um sie herum liegen lauter tote Leute mit Plastik, äh, mit, 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 nicht Plastikhandschuhen, wie heißt das denn? Latex. Latexhandschuhen handschuhen an. Die liegen im Kreis um sie herum und sie weiß nicht, wer sie ist. Und dann findet sie in ihrer Tasche eine Nachricht von sich selbst an sich wo das dann erklärt ist, wer sie ist und was sie tun soll und wo es dass sie erstmal in ein Hotel gehen soll und dass sie dahin gehen soll und bla 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 und dann gibt es da wohl ein Schließfach und sie hat jetzt die Wahl, entweder kann sie in ihr altes Leben zurückgehen und versuchen da wieder einzusteigen oder sie kann sich absetzen auf die Bahamas und äh, versuchen ein schönes Leben zu leben, solange es geht. Sie tut dann letzteres und dann endet der Roman. Mhm. Nein, also äh, sie tut das nicht. Äh, sie stellt auch relativ fest, schnell fest, sie hat wohl irgendeine Art von übersinnlicher Fähigkeit, nämlich sie kann das Nervensystem von Menschen lahmlegen. Und ihre Vorgängerin in ihrem Körper konnte das offensichtlich nur, indem sie Menschen angefasst hat. Deswegen hatten wohl die Leichen um sie rum hatten auch Latexhandschuhe. Latex sie Hände. stellt dann aber fest, eigentlich kann sie das viel besser als ihre Vorgängerin. Sie kann das von ohne Leute zu berühren. Sie kann die manipulieren, sie kann sie auch gucken, ob die, wie die sich gerade fühlen so ein bisschen, kann den Schmerzen zufügen, kann bestimmte Teile ihres Nerven, vegetativen Nervensystems lahmlegen auch und so Dinge. Und sie stellt fest, sie ist ein Rook in einer Geheimgesellschaft namens de... Cheque, Cheque, ja, heißt die. Und das ist sozusagen die übersinnliche Geheimdienstverteidigungseinheit ihrer Majestät England, die ähm, das englische Königreich vor übersinnlichen Dingen ähm, verteidigt und das schon seit Jahrhunderten. Äh, diese Cheque hat immer zwei Rooks, zwei Bischöfe und zwei Chevaliers. Chevaliers sind für Auslandseinsätze zuständig. Die Bischöfe sind so eine Art Instanz, die alle ein bisschen so noch über Inrevision oder so kann man sagen. Und die Rooks sind für Inlandsverteidigungseinsätze zuständig. Und mit Hilfe dieser Nachrichten, die sie sich selber hinterlassen hat, kriegt sie jetzt raus: Sie war, also ihre Vorgängerin wusste dass sie ihre Erinnerung verlieren würde. Das wurde ihr prophezeit in mehreren Visionen mhm. von wildfremden Leuten auf der Straße, aber dann auch von immer mehr, immer wieder. Und deswegen muss sie muss sich darauf vorbereiten und dass es innerhalb dieser Gesellschaft einen Verräter gibt. Und, oder vielleicht auch mehrere Verräter. Und äh, Sie muss jetzt sozusagen verbergen, dass sie eigentlich nicht mehr weiß, um was es da geht. Kommt, kommt dann auch samstags, äh, das war alles, ich glaube sie wacht samstags auf, montags geht sie dann wieder zur Arbeit. Muss dann ihre Sekretärin Ingrid auch erstmal so ein bisschen versuchen <lacht> zu täuschen, was da los ist. Geht dann auch gleich richtig ab. Sie finden dann äh, heraus, dass ein uralter Feind der Shekay, die Belgier, eine belgische Geheimgesellschaft von Alchemisten, die schon vor längerer Zeit mal versucht hat, die britische Insel mit ihren Monstergezüchten zu äh, erobern, wieder aufgetaucht ist, obwohl man dachte, man hätte sie vollkommen beseitigt. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit den Verrätern, wer mhm. weiß. Ähm, ja, sie muss dann gleich äh, teilweise in den Einsatz. Sie ist aber, als ihre Vorgängerin ist als... Willensschwach bekannt gewesen Als jemand, der seine eigenen Fähigkeiten Gar nicht so richtig einsetzen will Der aber unglaubliche Organisationstalente Hatte Und Bürotätigkeiten super toll gemacht hat Und so sozusagen in dieser Organisation Aufgestiegen ist ähm, Ihr Gegenrug äh, Heißt Gestalt der, Das ist eine Person Die allerdings vier Körper hat mhm. Und zwar eine Frau und drei Männer. Die sind als äh, Vierlinge geboren worden und die Eltern haben dann irgendwann festgestellt, irgendwas ist komisch mit diesen Kindern, weil, aus, wie gesagt, also während, eine, während ein Körper das Baby rausgeguckt hat, lagen die anderen Körper still atmen, da nur rum. Inzwischen ist Gestalt aber so weit entwickelt und ausgebildet, dass er gleichzeitig alle Körper steuern kann. Also der eine Körper kann in im Einsatz sein und gerade... Ähm, ähm, Irgendwelche kusulu kultisten äh, stürmen, während der andere in der Konferenz sitzt und über Budget verhandelt oder so. Die werden alle ausgebildet, also die, 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 die Begabten in dieser Organisation, die heißen alle Porns <lacht> und die ähm, werden ausgebildet in einem Institut, in einer Schule. Die werden auch ganz früh von ihren Eltern weggenommen mit verschiedensten Möglichkeiten und so. Und meistens wollen die Eltern die Kinder auch loswerden, weil die alle irgendwie seltsam sind und irgendwie komische Fähigkeiten. Aber das sind die abgedrehtesten Sachen dabei, was die so alles können. Gibt es einen, der Giftgas aus sich produzieren kann? Da gibt es einen, der ist quasi so eine also alles, was man so aus X-Men und so kennt, gibt es da auch und noch abgedreht. Vielleicht sogar am ehesten noch so vergleichbar teilweise von den Fähigkeiten mit einer Serie wie Misfits oder so. Mm. Also sowas wie jemand, der Milch manipulieren kann oder so. <lacht> würde da hervorragend <lacht> in diese Geheimgesellschaft mm -hmm. reinpassen. Und das Ganze ist sehr spannend gemacht. Also auch diese ganze, wie sie versucht sozusagen rauszubekommen, wie diese Organisation tickt, an diese Information rauszukommen, nicht entlarvt zu werden, dass sie ja eigentlich schon längst, dass sie eigentlich gar nicht dazugehört und gar nicht weiß, was sie da tut, äh, dabei teilweise fähiger zu sein als diejenige, die vorher ihren Körper hatte ähm, und ähm, mit viel Humor auch geschildert. Also es ist viele absurde, witzige Szenen auch drin. Ähm, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Äh, wäre meiner Meinung nach auch ein echt tolles Rollenspiel-Szenario. Mhm. Mhm. Könnte man auch wirklich als Rollenspiel-Szenario dann äh, benutzen. Und es gibt auch schon einen zweiten Teil dazu, äh, den ich mir mit Sicherheit noch holen werde, äh, weil ich das unbedingt weiterlesen will. Also das ist auch echt eine absolute Leseempfehlung von mir. Ja, ich habe noch mehr gelesen, aber ich glaube... <lacht> ja doch, ich mache noch ein, zwei, muss ich noch mal weiter machen. Ich versuche es mal ein bisschen schneller hinzukriegen. Ich habe mal, hab mal tatsächlich äh, versucht, mal wieder einen Krimi zu lesen. Also ohne übersinnliches, ohne fantastischen Aspekt. Einfach mal einen schnöden Krimi, weil wir auch eigentlich vorhaben, seit längerem mal eine Episode über Krimis zu machen und ich hatte so das Gefühl, ich muss da ein bisschen reinkommen. Ich habe The Crossing Places gelesen von Ellie Griffiths. Das ist der erste Teil der Ruth Galloway-Romane. Mhm. Ruth Galloway ist eine übergewichtige Archäologin, die in einen Mordfall verwickelt wird, weil eine in einem Marschland äh, eine. Nein, ja, so ein Wattgebiet irgendwie, Marschland wird eine Leiche gefunden oder Knochen gefunden und sie soll untersuchen, ob das die Knochen von einem Kind sind, was vor zehn Jahren verschwunden ist, oder ob das prähistorische Knochen sind. Und da gibt es dann einen etwas bärbeißigen Kommissar natürlich, mit dem sie da zusammenarbeitet und sie fängt dann halt an, damit zu ermitteln, gerät da immer tiefer rein, gerät dann, wie das so üblich ist, dann irgendwann halt auch ins... Visier eines Mörders oder Entführers, weil dann noch ein Kind verschwindet plötzlich. Ach, das ist alles gefällig und liest sich nett, aber hat mich dann im Endeffekt dann doch nicht so begeistert. Das ist so... Ich fand, die Handlung beruhte dann doch wieder zu viel von Zufällen und... und ich muss zugeben, also ich hab den Mörder auch relativ schnell gefühlt mhm. gehabt. So also es ist also so die es werden halt so ein paar Leute inszeniert, wo man so das Gefühl hat, äh, naja, einer von denen muss es wohl sein. Ich fand es dann aber relativ offensichtlich, wer es davon sein müsste, wobei es dann noch ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr Zusammenhänge reinkommen. Ähm, also ein, es ist nicht so die ganze Handlung vorhersehbar, aber ein Teil, Teil schon. Also das ist von mir dann auch keine Leseempfehlung. Was ich aber als Leseempfehlung noch mal loswerden will, ist The March of the San Ten Thousand, Ist ein Buch eines Griechen namens Xenophon und schildert den, die Abenteuer sozusagen eines griechischen Militärverbandes, der dem Perserkönig Artaxerxes ähm, oder von dem engagiert wird nee quasi quasi von, von von Cyrus von Cyrus dem jüngeren engagiert wird um seinen Bruder Artaxerxes II. vom persischen Thron zu zu stoßen und die marschieren dann halt als Perserreich haben ein paar Schlachten und äh, Xenophon ist einer der Heerführer dieses äh, Feldzugs der dann halt so diese Erlebnisse geschildert hat spielt äh, ist alles so um 400 vor Christus und ähm, ja, sie haben dann die entscheidende Schlacht gegen den Bruder, der natürlich auch ein total dover ist und der mhm. Cyrus, der sie angeheuert hat, das ist eigentlich auch der viel bessere. Also ähm, man hat nicht so das Gefühl, dass Xenophon das mit irgendeiner Art von Bemühungen ähm, <lacht> neutral zu schildern, sondern das ist schon sehr eindeutig, wen er da als Bösewicht darstellen will und, Leider, 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 obwohl sie gar nichts dafür können, ähm, verlieren sie die Schlacht, weil sie eigentlich haben sie schon gewonnen, aber der Cyrus wird dann unglücklich dann doch getötet und dann ist das dann doch alles doof und jetzt sind diese 10.000 Krieger, griechischen Krieger mitten im Perserreich mhm. und wollen eigentlich nach Hause. Und der Zug der 10.000 schildern dann quasi hauptsächlich das Abenteuer, wie die durch dieses Perserreich ziehen und ständig in irgendwelchen Ärger reingeraten. Und dann erst verfolgt sie dann, ja, hier Atazerxes, der Zweite, verfolgt sie da durch die Gegend und dann sind sie irgendwann mal raus und dann legen sie sich wieder mit dem nächsten Stamm an und... Die marschieren da natürlich innerhalb des Heeres. Gibt es dann auch ab und zu mal dann irgendwelche Unstimmigkeiten. Die einen wollen da links rum, die anderen wollen rechts rum. Versorgungslage ist schwierig. Äh, aber die griechische Phalanx macht natürlich alles nieder. Sie sind mhm. natürlich auch besser als diese Barbaren, also diese Perser. Die äh, Römer waren ja noch nicht erfunden. Ja, genau. Und äh, Also sie sind schon halt... Die griechischen Supermänner, ne? Mhm. Also, die, die haben halt auch viel mehr Ehre und, und <lacht> Gravitas und wie man das bezeichnen will die erobern dann halt wieder die Stadt, dann kommen sie auch irgendwann mal am Mittelmeer oder am Schwarzen Meer an, dann wollen die einen da mit dem Schiff weiter, die anderen aber nicht und bla bla und Xenophon hat dann aber immer eines irgendjemandem was versprochen und deswegen bleibt er dann doch beim Heer und Xenophon ist eigentlich auch der dufteste Typ von allen und <lacht> hat vermutlich auch den Dicksten in der Hose, mhm. sagen wir es doch mal jetzt ehrlich, <lacht> äh, aber dennoch echt cool zu lesen und auch äh, ich habe ich dachte, es ist schwierig zu lesen, auch von der Sprache. Ich auch, also ich habe es im griechischen, ich im griechischen Original gelesen, mhm. natürlich. Und was anderes <lacht> kam für mich nicht in Frage. <lacht> Nein, ich habe ich hab die englische Übersetzung gelesen, äh, die natürlich aber auch schon relativ alt war. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Übersetzung war, aber sie tut sich natürlich auch so ein bisschen altmodisch, kommt sie dann daher. Viele Sachen versteht man dann halt doch nicht, wenn man nicht so gerade griechischer Historiker ist und die Gesellschaftsschicht da so kennt, aber ich fand es unglaublich faszinierend und interessant, auch so teilweise auch die Moralvorstellung ist ja mhm. bizarr, also die tun da manchmal Dinge und fühlen sich so dermaßen im Recht, wo ein moderner Mensch heute sagt, <lacht> Leute, das geht ja nun jetzt gar nicht, was sie <lacht> da machen. Also von dem, von dem Aspekt finde ich das eigentlich ein total lohnendes Buch und es ist auch gar nicht so lang, also man... Man hält sich da nicht ewig mit auf und es ist halt einfach geschichtlich ganz interessant einzuordnen. Ach also ja, vielleicht von der geschichtlichen Einordnung. Das spielt nach den. Es spielt nach dem Film 300. Mhm. <lacht> also diese Versuche der Perser, das griechische Reich zu erobern, sind da schon vorbei. Und also es spielt vor, also nach 300 und vor Alexander dem Großen, mhm. also in der Zeit dazwischen, mhm. so ganz grob eingeordnet, ich glaube, mehr muss man da jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, das fand ich sehr gut. Äh, Im Moment stecke ich ein bisschen bei der, ähm, den Historikern von, von Herodot, da mhm. haben wir auch mal angefangen jetzt zu lesen, hab so die ersten drei, vier Kapitelchen quasi, das ist unglaublich lang, mhm. ähm, ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Also es beginnt, da ist so eine Geschichte, ich krieg die gar nicht mehr zusammen, die muss ich jetzt loswerden, finde ich cool. Da ist so ein König und der erzählt seinem, seinem Heerführer oder, oder seinem Stellvertreter immer die ganze Zeit, wie geil doch seine Frau ist. Also der die, die Frau des also die Königin also ich habe die geilste Frau, du musst unglaublich, wie geil die ist, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie scharf die alte ist. Pass mal auf, du versteckst dich heute Nacht mal bei mir im Schrank und guckst mal zu, wie ich sie flach. Das musst du gesehen haben, das musst du gesehen haben. Er will eigentlich gar nicht, finde das auch doof. Und dann macht das halt trotzdem und die Frau merkt das, dass du das da ist. Und dann geht es dem Hierführer hin und sagt, pass auf, ich lasse dich jetzt umbringen weil du hast mir Schande über mich gebracht. Oder du gehst jetzt mal hin und machst meinen Alten kalt und heiratest mich, damit er meine Schande wieder. Oh, dann will er eigentlich auch nicht. Aber dann macht das halt. halt. Ne? Ja. Dann ist er jetzt halt König. Mhm. Ne? Siehst du allein diese Story schon? Das ist unglaublich.
1: Ich, du musst meine Alte gesehen haben. Also
0: was lernen wir aus dem Tag Versteckt keine Männer im Schrank mm. <lacht> äh, Ja, ich glaube ich bin durch mit Büchern ich, mhm. ja. äh, Wo mache ich weiter Die Perron hörspiele kennst du die? Dunkel? Äh, 70er, 80er Jahre Uwe Friedrichsen spricht Pellroden Judy Winter spricht Thora für alle, die Perironen nicht kennen, sagt das überhaupt nichts. Ähm, <lacht> naja, wer Perironen ist, kann man sich ungefähr... Vorstellen. Ja, wer Perironen ist, ist die Figur der mm. größten Weltraumserie der Welt. Mm -hmm. Torah ist eine akonitische... Kapitänin, die ein Beiboot, äh, die ein Raumschiff steuert, was auf dem Mond notlanden muss, was Perioden findet. Die Arkoniden äh, haben eine Hochtechnologie, Perioden bemächtigt sich der Technologie oder hilft den Akoniden, gründet die dritte Macht. Ähm, eigentlich die Menschheit, führt sie zu den Sternen, Ad Astra. Äh, warum habe ich jetzt gerade eine Handbewegung ja. gemacht, die man auch als was anderes hätte ja. erdeuten ja, können? Ähm, hat keiner gesehen. Ja, hat keiner gesehen, zum Glück. Und in den 70er, 80er Jahren entstand zu den ersten Romanen diese Hörspielreihe. Wie gesagt, mhm. prominent besetzt mit, mit guten Sprechern und tatsächlich mein erster Kontakt mit der perron serie Ich habe als Kind Episode 4 Angriff der Individualverformer geschenkt bekommen, habe die gehört und habe mich erst mal drei Tage lang unter meinem Bett versteckt, weil ich das so gruselig fand. Also diese Individualverformer sind so wespenartige Insekten, die den Menschen über, menschlichen Geist übernehmen können. Und vor kurzem habe ich jetzt entdeckt, dass die Dinger bei Amazon Music sind und habe mir jetzt alle zwölf Teile im ja, eigentlich durchgehört. Wie gesagt, es beginnt mit dem der Unternehmen Stardust. Perl Roden fliegt mit dem Raumschiff Stardust zum, zum Mond, findet die Agoninen da und es endet damit, spoiler, dass per Roden den Planeten des ewigen Lebens findet und ähm, die Bestimmung der Menschheit sozusagen und leider Ende des Es war eigentlich weiter geplant, ich hätte mich auch wirklich interessiert, wie das weiter erzählt worden wäre ähm, die Geschichte ist aus heutiger Sicht ziemlich teilweise ziemlich unerträglich, gerade was die Darstellung von <lacht> Thora darstellt die eigentlich nur die ganze Zeit rumzickt eigentlich eine super starke Persönlichkeit ist, auch immer gesagt wird, wie stark und intelligent sie ist, aber sobald sie was macht, ist es nur scheiße. Also es führt nur dazu, dass alles schief läuft. Alle haben ihr gesagt, mach es nicht, aber sie macht's doch, und dann ist wieder was putt. Und. Peyron ist aber dann irgende, aus irgendeinem Grund ist er plötzlich verliebt in sie. und Kommt auch nicht so richtig rüber, was das jetzt eigentlich ist. Ja, müssen, heißt, kannst du kannst sie dabei halt nicht sehen. Ja. Dann wäre alles ist klar. Es. Also einer der Mutanten, Peyron hat das Mutantenchor mit Teleportern und Telekineden. Einer teleportiert mal rein ins Zimmer, als sie sich umzieht. <lacht> Ich glaube, danach sagt sie ihm dann, sie muss jetzt, er muss jetzt Perronen töten. <lacht> <lacht> Nein, das war <lacht> das auch interessant gewesen. Ähm, die Darstellung der Technik ist natürlich manchmal auch so ein Lochkarten. Bisschen Lochkarten, positronik gehirne deren Relais im Hintergrund klackern. Wobei die Geräuschkulisse richtig geil gemacht ist. Also es ist total altmodisch, aber es fühlt sich so. Warm und vertraut an, als würde man nach Hause kommen, irgendwie. Und meine ich, es ist auch ein bisschen fragwürdig, die Akoniden haben dann so eine Technologie, mit der man Menschen Wissen übertragen kann oder Dings. Und das nennt dann der eine Akonide Indoktrinationsschulung. Zu der die dann auch total bereitwillig sind, also wenn zu mir jemand käme und würde sagen, äh, wollen Sie sich nicht mal einer Indoktrinationsschulung unterziehen, in ja, ja klar, machen Sie mal, was soll schon. <lacht> ähm, ja, der Humor ist sehr platt teilweise. Aber, also wenn man Peron-Fan war, ist es, glaube ich, ein wirklich toller Nostalgie-Trip, sich die Dinger nochmal anzuhören. Und ich weiß, als Kind habe ich es nie geschafft, alle Folgen zusammenzukriegen. Ich glaube, ich hatte am Schluss drei, vier Kassetten, aber ich habe nie alle Folgen gehört. Und, äh, also, für mich war das dieses Sommer total großartig, die mal alle durchgehört haben zu können. Ich habe jetzt im Anschluss, es gibt auch drei Planetenromane. Das waren so perron Taschenbücher, die so einzelne Episoden der Handlung... Also Spin-Offs. Spin-Offs, ja, aber einzeln abgeschlossen. <lacht> da gibt es auch welche, die sind richtig schlecht meiner Meinung nach. Sie sind <lacht> so schlecht gemacht, so doof. Äh, ein dermaßen qualitativer Absturz zu diesen Dingern von Europa. Also der Nost <lacht> die Nostalgie erinnern sich bestimmt noch an diesen äh, roten Rahmen mit dem schwarzen Europa-Schrift. <lacht> Allein wenn man das schon liest, kommen ja... So. <lacht> Dann komme ich noch zu einer Fernsehserie, auf deren Rückkehr ich Jahrzehnte gewartet habe. Und die jetzt zurückgekehrt ist. Meine Lieblingsserie. wird zurückkehren: Twin Peaks The Return. Ich glaube 17 oder 18 neue Folgen gab es von der Kultserie von David Lynch. Und als die Anfang der 90er, glaube ich, lief, äh, war ich absolut im Band dieser Serie. Ich habe mir jegliches Zusatzmaterial, was es an Büchern gab, geholt. Das war noch in Vorinternetzeiten, wo man sonst keine Informationen über dergleichen gab. Der Mörder wurde mir von Sat 1 über Videotext verraten, die Schweine. Ähm, Twin Peaks schilderte die Ermordung von Laura Palmer, dem Lieblings- tollsten Mädchen der Stadt, Twin Peaks eigentlich, Ballkönigin und alle haben sie geliebt. FBI-Agent Dale Cooper kommt in die Stadt, versucht zu untersuchen, was dem Hintergrund dieses Mordes ist. Und dann kommen dunkle, dunkle Geheimnisse ans Licht und bizarrste Persönlichkeiten. Äh, wer David Lynch kennt, weiß, das ist kein gradliniger Kriminalfall. Äh, da passieren Dinge, die sind unerklärlich. Da passieren Dinge, da... Die, die scheinen, die müssen doch unbedingt eine Bedeutung haben, haben aber gar keine Bedeutung oder haben sie doch eine Bedeutung. Sehr bildgewaltig. Es war damals eine Offenbarung, was Fernsehen sein kann. Also man muss sagen, also es stimmt nicht ganz. Es gab das auch vorher schon vielleicht. Aber vorher war Fernsehen Episode, Helden erleben was. Am Anfang der nächsten Episode haben sie vergessen, was sie erlebt haben. Finn Peaks war hat gezeigt, was Fernsehen kann. Und ohne Twin Peaks hätte es nicht Serien wie Akte X gegeben. Und ähm, ja, also jetzt die Rückkehr von Twin Peaks. Twin Peaks endete damals in der zweiten Staffel mit einem unglaublichen Cliffhanger, kann man sagen. Man kann auch sagen, eigentlich ist es, war es damit abgeschlossen. Es war, ich will es nicht mehr versauen, ich will sagen, aber es war schon... Es war eine heftige letzte Szene, wo man mhm. so mit offenem Mund zurückblieb und sagte, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und genau da knüpft Twin Peaks The Return dann wieder an, was jetzt 20 Jahre später passiert, 25, 25 Jahre später sogar, was da passiert ist, wie es weitergeht, was aus Dale B. Cooper geworden ist. Und... Wer dachte, dass die Serie jetzt so an den Massengeschmack jetzt ein bisschen angepasst werden muss, dass sich David Lynch jetzt vielleicht ein bisschen zurücknimmt, nicht ganz so abgedreht ist wie in seinen Filmen wie Malhallen Drive oder Blue Velvet oder was weiß ich, der hat sich sowas von getäuscht. Das ist Balls Out David Lynch. Das ist... Kryptisch, da, da, da folgten Szenen auf andere Szenen, wo man nicht weiß, wie die im Zusammenhang stehen. Da werden schlaglichtartige Personen eingeführt. Die tauchen drei, vier Folgen später, wird ein Dialog fortgeführt. Das ist sehr traumhafte Sequenzen. Da ist eine Folge fast komplett in schwarz-weiß oder sogar komplett in schwarz-weiß. Da sind Leute... Genau das nämlich, was ich jetzt gemacht habe Plötzlich schweigen äh, Szenen, die in anderen Serien enden würden an einer bestimmten Stelle, enden plötzlich nicht Die gehen irgendwie weiter, die Leute haben ein was da ausgetauscht, die Information, die der Zuschauer brauchte, damit der Plot weitergeht, ist eigentlich ausgetauscht, trotzdem hält die Kamera weiter drauf und die Szene wird nicht beendet. Die Musikkulisse und Soundkulisse ist unglaublich Das sind Szenen, da ist nichts Schreckliches zu sehen und man sitzt da und hat Schiss von der Türklinke, die in Großaufnahme gezeigt wird. Es ist dermaßen verrätselt, verkopft, aber auch nicht verkopft. Man kann die Handlung nicht verstehen. Twin Peaks will einfach nur erlebt werden. Man sitzt da und erlebt es und versteht nichts. Und es endet mit so einem genauso fiesen Cliffhanger wie damals vor 25 Jahren. Und keine Sau weiß, ob es jemals weitergehen wird. Und eigentlich genau wie vor 25 vor Jahren. Und es ist eine komplette Zumutung und es ist eine Frechheit von Lynch und, und, und Frost, die das gemacht haben, das dem Zuschauer jetzt wieder anzutun und auf der, gleichen Zeit, auf der gleichen Seite muss ich sagen, es ist ein totaler Triumph und es ist das Genialste, was ich seit Jahren gesehen habe und es ist der größte Scheiß, den ich seit Jahren gesehen habe, es ist alles und ich habe kein Urteil dazu und deswegen würde ich einfach sagen, es ist eigentlich, es, also es ist auch keine Fernsehserie, es ist eigentlich ein, ein 17 Episoden langer Film 18. 18 oder 18 Episoden langer Film mit wirklich nur einer einzigen Szene drin, die so richtig absolut befriedigend ist, wo es einem so richtig warm ums Herz wird und ich will es nicht missen, es gesehen zu haben. Und es ist ja, ich, ich würde eigentlich sagen, es ist, als würde man in in, in ein Museum gehen und würde sich irgendwelche abstrakten Gemälde angucken. Und man guckt sie an und, und man kann da ein absolut tolles Erlebnis bei haben und, und man kann interpretieren noch und nöcher und man kann auch Wochen und Monate lang später interpretieren und man wird trotzdem nicht dahinter kommen, was er uns eigentlich sagen wollte und was das <lacht> eigentlich alles zu bedeuten hatte. Und jeder kann da eine andere Interpretation reinhaaren und, und jede Interpretation wird richtig sein auch. Und es ist meiner Meinung nach große Kunst, aber es ist keine Unterhaltung. Das ist auch kein Film und ich, Also für mich Danke, dass es das gab Und danke, dass ich es sehen durfte Ich weiß aber nicht, ob es mir gefallen hat Und ich glaube, es ist aber was, wo ich noch Jahrelang später auch drüber nachdenken werde nochmal. Und einfach, dass einem wieder Bilder und Szenen in den Kopf kommen So wie alles, was Lynch gemacht hat Immer wieder in Szenen und Bilder in den Kopf kommen Und einen nicht loslassen Weil auf nicht auf einer rationalen Ebene meiner Nacht kommuniziert, sondern das Unterbewusste anspricht. Mhm. Und das halt auch viele Sachen einem von hinten irgendwann Wochen später anfallen können, wieder. <lacht> ja. Ich, ich könnte noch stundenlang einfach so von, sinnlos vor mich hinschwafeln, das würde es <lacht> jetzt auch nicht besser machen, deswegen höre ich es jetzt an der Stelle auf. Ähm, man kann nur sagen, wenn, John, wenn, wenn, wenn David Lynch Fan ist und, und Twin Peaks mochte, der muss das einfach gucken, egal was darüber geschrieben wird. Und der muss das auch durchhalten und ertragen, auch wenn es vielleicht zwischendrin schwer ist. Es, es ist Pflicht, es tut mir leid, es muss sein. Ja, für Kunst muss man leiden. Mhm. Gut, ich habe fertig. Mehr habe ich diesen Sommer nicht mehr gemacht. Und, und, und Twin Peaks war das Anstrengendste von allem, was ich diesen Sommer gemacht habe. Selbst dieser 18-Kilometer-Lauf, den ich diesen Sommer geschafft habe, war nicht so schlimm wie diese 18-Dipison. die ja. Ja. Äh, Im nächsten Teil hört ihr dann, was jemand anders diesen Sommer gemacht hat mhm. und was ihr unbedingt dazu hören müsst. Wird niemals so gut sein wie das von dir. Glaubst du? Ich habe so viel vergessen. Ich wollte noch über Himmlers Kreuzzug ist ein Sachbuch, was ich gelesen habe über die Tibet äh, 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 expedition Expeditionen der 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 Nazis. Äh, total interessant auch Regelmenge, Anspielungen, Rollenspielmaterial. Ähm, ich wollte eigentlich Flamme Rouge noch mal lieben. es mhm. großartige Fahrradradspiel, zu dem jetzt eine Companion-App gibt. Kostenlos, die das Spiel noch großartiger macht. Außerdem kommt zur Spielende Erweiterung. Vielleicht rede ich da nochmal ausführlich dazu. Äh, Außerdem hat ab und zu da ein großartiges Video zu, habe ich auch schon erwähnt. Mhm. Ich mach Schluss. Tschüss. <lacht> Tschüss.